1: É isso aí, Rogério, vamos falar dessa volta aos treinos do Galo.
0: E o Jaime Júnior, fez gente trocar uma bola aqui, Jaime. Tudo em cima! Olha só, o Atlético fez 120 testes aí com jogadores, funcionários, membros da comissão técnica, São Paulo aí incluído, Ninguém testou positivo, segundo o Atlético, para o coronavírus. Ninguém tinha, portanto, o vírus. E os treinos foram retomados nessa terça-feira, 19 de maio. Conta tudo o que aconteceu nessa manhã de volta aos treinos do Atlético. Trossato, como é que foi? Que tipo de treino que teve nesse primeiro dia?
1: Pois é, Rogério. O Atlético anunciou aí nessa segunda que ninguém testou positivo para a Covid, né? Ótima notícia aí. A gente sabe que... BH, graças a Deus, tem uma situação um pouco mais tranquila aí em relação a outras capitais, Rio de Janeiro, São Paulo. E aí o Atlético voltou aí nesta terça de manhã já as atividades. Né? Os jogadores chegaram ao CT de forma calonada, né? em horários diferentes, né? não tem nenhum tipo de aglomeração ali na chegada, nos arredores ali do campo principal do CT, e foram a campo em grupos pequenos, grupos reduzidos, pelo que a gente sabe, pelo que a gente andou apurando. Até porque vale lembrar para o amigo que nos ouve também que essas atividades por um bom tempo devem ser, sem a presença da imprensa, né? então a gente vai fazer essa cobertura à distância, mas foram atividades separadas ali por setores do campo, mas de São Paulo a gente sabe como é que é, né? ele é o famoso workaholic, aquele cara que gosta muito de trabalhar, então ele não quis saber de perder tempo, nas imagens que o clube divulgou, já dá para a gente ver até alguma atividade com alguma coisa tática ali, linha de quatro defensiva já montada, então assim, é, obviamente são exercícios com poucos jogadores por vez, mas o São Paulo ele já vai aí aproveitando o que dá para fazer dentro dessas limitações, sem muita aglomeração, sem aquela atividade ali de bola parada, que fica todo mundo muito, muito próximo ali dentro da área, mas ele já vai começando aos poucos dar a sua cara aí para o time do Atlético.
0: Pois é, tem medição de temperatura na hora que chega, tem grupos de quatro ou cinco atletas apenas treinando, aí cada um está num campo, cada um está num canto, é, os horários também podem ser diferentes. Tem uma turma que treina de manhã, ou uma turma que treina à tarde. Os jogadores já chegam de casa de uniforme. Lá no clube só põe a chuteira. Não tem atividade em ambiente fechado, ou seja, academia que rolar só na semana que vem. E os jogadores têm que usar máscara até entrar em campo, até pisar ali no gramado. Jaime Bob, com isso tudo, ainda dá para ser produtivo nessa semana de volta?
2: Ah, eu acho que dá, Rogério. É... Quanto antes os jogadores puderem voltar a trabalhar as suas funções, é, a ter a sua disposição, a preparação física, o contato intelectual, digamos assim, com o treinador, para que as ideias possam ser passadas, a movimentação dentro de campo. Quanto antes é, o trabalho ainda que tímido com a bola, é, quanto antes esses jogadores puderem ter isso tanto antes eles vão poder estar em condições de jogar quando for possível jogar. Não é? é muito melhor fazer isso do que ficar parado. Então, eu acho que, ainda que seja uma produtividade mínima, essa produtividade ela existe com esse tipo
0: de treinamento. Jaime, você acha que é uma volta útil, produtiva logo agora? Ou já que não tem data para jogar, podia esperar mais um pouco? O que você acha?
3: Acho que está tudo sendo feito com muito cuidado. A CBF se reuniu com os clubes, discutiu protocolos. É, essa discussão já vem se dando há algum tempo. Então, os clubes têm se preparado bastante para essa situação. O Atlético se preparou bastante para isso. Tem o Rodrigo Lasmar, que é um médico de seleção brasileira. Era muito bem informado. E acho que o atlético tem visto isso, né? O cuidado que o atlético é, tomou, isso é importante. E, e é importante a gente salientar é, que cada um mora num tipo de, de residência diferente, né? Tem gente que mora em casa, e aí mora numa casa que tem uma graminha ali em frente, tem um espaço que dá para fazer ali algumas atividades ao ar livre, com piques e tal. Aí você já tem aquele atleta que mora num, num prédio, num apartamento, e aí ele já fica é, com a condição para treinamento bem limitada. Ele tem que fazer esse treinamento é, dentro do próprio apartamento ou vai para a garagem para fazer esse treinamento. E aí esse atleta vai ter um desenvolvimento diferente daquele que está em casa, que está numa casa, com uma área grande ao ar livre para fazer o seu treinamento. Então, com todo mundo junto agora, é, daqui a alguns dias... É, nós vamos ter todos os atletas do mesmo nível físico. E aí, quando houver segurança, ou se entender que há segurança para que a gente tenha os treinamentos com contato físico dos atletas, com o coletivo, treinos táticos, aí sim nós vamos ter o São Paulo conseguindo implantar a sua filosofia no atlético. E aí vamos colocar aqui terão duas semanas de treinos físicos e depois mais duas semanas de treinos táticos para que se volte o futebol, o Atlético terá aí o período de uma pré-temporada para poder retornar aos jogos, né? E depois de tanto tempo parado, né? É, gente, nós estamos há 60 dias aí, mais ou menos, parados, né? E, e poxa, são dois meses sem atividade. É, a gente não vê isso normalmente nos atletas, né? Eles têm ali um mês de férias
2: A mim e parece pronto. seis anos. É, é
0: Agora, é, lá na Alemanha também foi assim, né? Os caras começaram todo mundo afastado, depois um grupinho maior, um grupinho maior e o pessoal já tá jogando. E aí eu pergunto para vocês e aí é só uma questão de opinião, né? Porque ninguém sabe quando a bola vai voltar a rolar no futebol brasileiro. Quem dizer que, disser que sabe, é, tá mentindo, né? Porque ninguém sabe a data quando volta a rolar. Mas no feeling de vocês, no sentimento, já que o Atlético fez esses exames, o América fez os exames, o Cruzeiro também, é, falando dos times da capital, né? eles acreditam na, na conclusão do Campeonato Mineiro ou o Campeonato Mineiro já acabou? Só não falaram.
1: Eu, nunca... eu acho que vai terminar, Rogério. Eu acho que os clubes vão dar um jeito junto à federação de, de concluir a competição jogando. Eu acho que é uma coisa que pode acontecer. É uma mudança aí de formato nas fases finais. Né? O Mineiro ele tem a previsão de semifinal em dois jogos e final também em dois jogos. Eu acho que isso pode ser discutido para né, que essas duas fases sejam disputadas de um jogo só, mas eu acho que tem que terminar, enfim, os clubes já receberam é, cota, tem uma série de situações que, que, que fazem com que seja quase que obrigatória a conclusão do Campeonato Mineiro. Vale lembrar também que os nossos times aqui tem situações, vamos dizer assim, de calendário, teoricamente um pouco mais tranquilas que alguns outros clubes. Né? Tem time aí, em duas, três, quatro competições né, que podem acontecer aí até o fim do ano e Atlético, o Atlético, por exemplo, tem só o resto do, do estadual e brasileiro, Cruzeiro e América ainda vivos na Copa do Brasil. Então, é, a gente conversando, inclusive, com, com dirigentes, os bastidores, alguns até mencionam, não, mesmo que esse Mineiro aí se estenda, que a gente termina, a gente termine ele lá para o meio do ano, alguma coisa nesse sentido, até para para segundo semestre, mas eu acho que vão dar um jeito de terminar no campo, sim.
2: Ó, todo mundo quer que termine, ninguém quer que uma competição fique pela metade. É, nós paramos faltando duas rodadas para começar a fase semifinal não é isso? me conheço se estiver errado porque como, exato, exato. como eu, eu, eu falei já, já parece que são seis anos que a gente está parado é, só que tem um, tem um problema tem time que já dispensou todo mundo tem time que não existe mais não é? e aí esses times como é que eles vão jogar essas duas rodadas e essas duas rodadas podem impactar tanto no rebaixamento ou quem ficaria ali para disputar uma, a, a, a taça a torneio em confidência. Enfim, é,
0: tem, se, é, tem um, eu, um desdobramento. O né? influencia na classificação para a Série D, inclusive.
2: E, né? e, e ainda tem, Exatamente, tem Série D, tem outras divisões, tem para saber qual seria o calendário do ano que vem. E aí, e, e os times que não existem mais, vão fazer o quê? Vão recrutar todo mundo? Vão, vão, vão chamar a galera ali da arquibancada para jogar? É difícil, é muito difícil. É... Você acha que não termina, então? Eu, eu, eu Sinceramente, eu acho que pode ser proclamado um campeão, para que não fique faltando isso na história. Pode até haver uma, uma final... Entre, ó, pega os dois melhores colocados no momento em que parou e faz uma final, alguma coisa nesse sentido, muito mais simbólico do que cumprir o calendário do campeonato, por isso que eu tô falando assim, é, há times que já estão completamente desestruturados e dificilmente eles vão conseguir se juntar de novo só para jogar essas duas rodadas e depois as semifinais, etc O é que
0: você acha, Jaime?
2: Olha,
3: tá muito difícil terminar esse campeonato mineiro né? mas caso é, esse campeonato tem um encerramento, é, eu acho que vale lembrar que nós não temos times na Libertadores da América. E caso a Libertadores da América seja retomada, a gente vai ter ali um espaço no calendário para jogos de Libertadores, né? Se bem que o, o espaço de para jogos de Libertadores também acaba sendo ocupado pelos novos Copas do Brasil o Cruzeiro está vivo na, na competição, né? Então talvez... É, se espere o, o andar um pouco da Copa do Brasil para ver se vai ter ali vaga no calendário, tá mais à frente ali, como disse aí o Frossá, é ter aí um jogo de semifinal e um jogo de final em vez de dois, né? Que eu acho que é o que fatalmente vai acontecer. E, sinceramente, para terminar o Mineiro, eu acho que é, talvez eles proponham, olha, termina a fase de classificação do jeito que tá, só que se terminar a fase de classificação do jeito que está, o Cruzeiro está fora dos quatro, né? E aí, é, se conseguiriam terminar a fase de classificação do jeito que está, vai ter uma pressão para que se termine a fase de classificação. Então, são muitos fatores, viu? São muitos é. fatores, além de um campeonato brasileiro que é a prioridade com 38 rodadas. Para a maioria dos clubes, todo mundo quer o um campeonato com 38 rodadas. Então, olha, tá muito difícil ter esse campeonato brasileiro finalizado esse ano.
0: Eu acho que vão finalizar, mesmo que meio improvisado, mas vão finalizar porque as federações estaduais têm força, inclusive da CBF, e vão forçar isso. Agora, eu pergunto aqui para vocês também. Agora, que me estão ameaçando voltar aos treinos, né? Qual foi o maior baque dessa parada? Além da perda financeira, que é evidente. O baque para os jogadores emocional, físico ou técnico? Onde é a maior perda com essa parada de 60 dias?
2: Ah, eu acho que isso é muito individualizado, Rogério, porque para cada um de nós, no mundo inteiro, para cada indivíduo, essa quarentena, essa paralisação, essa pandemia tem um impacto diferente. Tem gente que sofre mais é, psicologicamente, tem gente que sofre menos, tem gente que... É, consegue passar por isso de maneira mais serena e consegue criar uma rotina. E essa rotina acaba é, não impactando tanto na vida. Outros entram em estado de letargia e por falta de objetivo acabam é, deixando de fazer as coisas que normalmente fariam, mesmo que estivessem em casa. Então é muito difícil dizer isso. É claro que para um atleta e para um atleta de alto nível ficar 60 dias parado tem um impacto físico muito grande, mas nada que ele numa pré-temporada ou num tempo de, é, de, de de preparação ali com uma equipe muito competente ele não vai recuperar, não né? é? Eu acho que o tempo de convivência ele ficou em suspenso, quer dizer, ele vai os dois meses que foram perdidos, três meses foram perdidos de convivência do grupo, eles vão ser retomados de alguma forma. Não é? É, e é claro Para aqueles jogadores que já estão mais Na fase final da sua carreira né, Que já não tem aquela condição física toda Que não são mais garotos Aí, três meses Quatro meses parado Uma, uma retomada E uma retomada num time Com uma por, é, perspectiva de performance alta Fica ainda mais difícil Mas volto a dizer é, isso é muito individualizado Independentemente de ser jogador, médico, engenheiro Jornalista, pedreiro O que quer que o cara seja Cada um está vivendo isso De um jeito muito particular
3: Até para os animais né? A gente está ouvindo um cachorrinho aí ao fundo
0: Latindo, é, coitado Deve estar doido para um passeio Eu acho que é aqui o Bidu. Mas o Bodo falou <risos> algo que realmente acontece eu, eu te falo aqui Nos primeiros dias Dessa é, pandemia eu sou um cara que leio muito jornal, me informo muito, então as notícias me abalaram muito, assim, eu tava prevendo algo realmente, essa magnitude assim, então me abalou demais, preocupação, né, com você, com a sua família, com as pessoas que você conhece, com as pessoas mais humildes, né? você fica realmente é, abalado, né. Agora, é, falando de futebol, gente, essa parada, vem aí o brasileirão, né, o brasileirão vai ter, isso aí a gente tá acreditando que vai ter, né, essa parada muda o equilíbrio de forças para o Brasileirão? Quem era favorito, deixa de ser. Quem não era tão favorito, passa a ter uma chance. O azarão pode ter uma oportunidade. O que vocês acham?
1: É, eu acho que esse momento de, de preparação para o Brasileiro ele vai levar muito em conta a organização dos clubes. Né? Dizer assim, alguns clubes que estavam ali com elencos ali na conta do chá sem nenhum tipo de reserva financeira ou com alguma situação contratual ali a ser definida ou a ser concluída, esses podem sofrer mais, né? porque é uma paralisação totalmente imprevisível e eu acho que todos os clubes aí do Brasil estão sofrendo em escalas diferentes ali com essa situação, principalmente do ponto de vista econômico. Né? O Atlético, por exemplo, a gente dá um exemplo aqui local, falava em muitas contratações, quando, quando a pandemia se iniciava e hoje o discurso já é um pouco mais modesto, um pouco mais pé no chão, o elenco do Atlético que se apresentou tem 23 jogadores só, um elenco bem pequeno, bem pequeno né considerando aqueles seis que foram vamos dizer assim, dispensados. Então, eu acho que esse brasileirão vai premiar, obviamente, os clubes que têm mais dinheiro, eles têm uma uma, uma bagagem maior para cometer erros, e aí, você tem Flamengo, que é o grande favorito na minha opinião, você tem Palmeiras, mas os clubes, vamos dizer, com um poder financeiro um pouco menor, mas que conseguirem se organizar direito nesse período de quarentena, nesse período de isolamento, e conseguirem respirar, sobreviver financeiramente, eles podem, quem sabe, se surpreender. E uma coisa que eu queria até comentar com vocês, é, o que vocês acham assim, em relação à situação de jogos sem público? Vocês acham que isso vai fazer muita diferença em relação aos seus estados? Por exemplo, na Alemanha, a gente tem visto muitas vitórias de times visitantes, mas né? Você não tem ali a torcida fazendo aquela pressão. Vocês acham que isso vai ter um, um impacto assim, estatisticamente relevante? Vocês acham que os clubes vão até conseguir jogar com um pouco mais de tranquilidade, por exemplo, por não ter aquela pressão? O que vocês pensam em relação a isso?
2: Eu acho que sim. A gente sabe que a pressão é, da torcida adversária, ela conta em jogos. Muito mais para motivar o time da casa até, do que para intimidar o visitante. Especialmente nos times mais cascudos, vamos dizer assim. Mas a falta do impulso da torcida acaba equilibrando Deixa a coisa assim meio, meio que no mesmo patamar Então eu acho que é, como a gente já teve muitas rodadas Muitos jogos, inúmeros jogos decididos Pela pressão da torcida, ou pelo caldeirão da torcida Ou pela presença da torcida Também nós teremos jogos que vão ser diferentes Porque a torcida não está presente Agora, com relação à pergunta do Rogério é, eu acho que o, o abismo vai ficar ainda maior. É, quem tinha mais dinheiro antes disso tudo parar, vai continuar tendo dinheiro, ainda que, não tenha, que tenha ficado três meses, quatro meses, sei lá quanto tempo for, é sem arrecadação, mas ainda terá dinheiro e quem não tinha vai ter muito menos ainda. Porque o problema do, de ter o dinheiro é o mercado futuro, né? É, no futebol, o mercado futuro é sua capacidade de contratar E na, dentro da capacidade de contratar, a capacidade de cumprir esse contrato Então você vai dizer assim, eu quero contratar o Rogério Correia que está no mercado tá legal, eu tenho um dinheiro aqui em caixa, ó oh, Rogério, eu tenho um dinheiro em caixa aqui, tudo bem, mas você vai ter dinheiro daqui a seis meses para me pagar o salário, ou eu vou vir, vou jogar e vou ficar três meses sem receber e a gente vai começar a brigar e tá, ah, desse jeito eu não quero, entende? Então esse fluxo de caixa, ele tem muito impacto no planejamento dos clubes e eu acho que os clubes que tem, é, que já não tinham receita, que já não tinham caixa e que passam por isso, tendo muito menos ainda, vão ficar com um abismo ainda maior em relação às marcas maiores do campeonato,
0: deixa eu só fechar um negócio aqui para a gente. A gente acabou falando muito geral também, mas voltando para o Atlético, que o presidente do Atlético, né, Frossaro, o Sérgio Sete Câmara, disse que vai cobrar que o Casares cumpra o contrato até o fim, né?
1: Disse é. também
0: que o Casares não teve um comportamento condizente a um atleta nessa passagem dele pelo Atlético. Falou que, inclusive, ele não foi para os Emirados. Que o Atlético estava negociando com os caras lá, com o Sheik, e o Sheik já tinha lá a ficha dele toda, tinha, tinha a capivara lá do Casares toda.
1: É, pois é, o assunto Casares é um assunto que tem rendido bastante discussão,
0: e, e
1: recentemente o CF7 Câmara já havia dado outras declarações, mais ou menos nessa linha, do tipo: ah, jogador é, é substituível, ninguém é insubstituível, o Atlético é muito maior que qualquer jogador, e é verdade, ele está certo. Mas havia muita crítica, principalmente em declarações nesse sentido, é, ditas no ano passado, por exemplo, porque querendo ou não, um dirigente que fala algo nesse sentido, ele está desvalorizando um produto que ele, teoricamente, pode lucrar em cima. né? O Casares ainda é jogador do Atlético até o fim do ano, apesar de poder assinar um pré-contrato a partir do meio da temporada. Mas a situação do Casares já está tão definida, assim, tão clara para todo mundo, que ele não vai ficar no Atlético, ele não vai renovar, eu acho quase impossível que o Atlético consiga fazer dinheiro nele ainda. Então, realmente, o Casares vive a reta final do contrato. Os jogadores e seu empresário já deixaram claro que não querem renovar. Por outro lado, o Sete Câmara, em nome do Atlético, deixa claro que tudo bem, não quer renovar, pode ir embora, seja feliz onde for. E aí está aquela relação, assim, que os dois já sabem que está na reta final, mas que ainda há um vínculo empregatício até o fim do ano. E o Atlético, também com um pouco de birra, vamos dizer assim, pelo que a gente sabe, vai fazer o Casares cumprir esse contrato já que ele também não está sendo tão parceiro do clube aí nessas conversas por uma possível renovação. E está
0: certo exigir, Jaime? Ou já que dá para sair, tem que fazer ali um bem bolado? Ah, eu
3: acho que esse é o momento que o, o Casares tem, é, tem dado aí mostras que não está não querendo ficar mais no Atlético. Se pintar, né, uma possibilidade, igual o Corinthians, parece que pode ser essa possibilidade, libera o Casares, é, mesmo que não entre aí muita grana é, na, na, na contratação dele, liberando mais cedo, mas libera o Casares, você já se livra ali do salário, porque, é, porque pode ser que você fique com o jogador até um fim do ano, insatisfeito, ele não vai vender, sabe? Poxa, sinceramente, Casares já tem 28 anos, né? 28 anos, certa vez conversando com o Levi um dos maiores treinadores da história do Atlético, e, e, e o Levi me disse o seguinte: disse, Olha, a gente enquanto ser humano, a gente erra muito, né? E o Levi me disse isso porque enquanto treinador, ele tem que lidar com esse tipo de situação, né? Jogadores como o Casares, que fora de campo é, não tem histórico de, é, de profissionalismo fora de campo, e tem jogador que acha. Ele pode é, fazer o que quiser fora de campo, mas ele chegando no horário para treinar, nossa, então ele fez tudo certinho. Não, ele tem que ter uma conduta profissional fora de campo porque o corpo dele é a ferramenta dele de trabalho. E o Casares extrapola. É, é normal a gente ver isso no, até no mundo do futebol, mas chega um certo estágio e o cara, o cara aprende. Às vezes... É, Tipo, um cara igual o um Ricardo Oliveira, que é pastor, evangélico, vai lá leva o cara para a igreja, o cara vai para a igreja, o cara passa a ter um, um outro tipo de vida e evolui na, na carreira, evolui dentro de campo. A gente já viu isso muito acontecer, né? tantos jogadores que é, já... A gente citou esses dias, a gente estava falando do Jô, né? O Jô reconheceu em entrevistas que no internacional ele bebia muito, não teve uma conduta profissional lá. E foi no Atlético que ele se encontrou. O Atlético é que é, é, foi no Galo que o, o Jô é, arrebentou de vez. E, e aí foi depois voltou para o Corinthians e, e seleção brasileira e tal. O, poxa, eu, eu fico vendo o Casares, talento desperdiçado, viu? eu torço muito para que ele encontre logo esse equilíbrio e às vezes vai ser fora do Atlético. Às vezes vai ser fora do Atlético que ele vai encontrar esse ele Parece que não tem ambiente mais para ele poder chegar nesse, nesse status quo, não.
2: Não, olha aqui, deixa vale. eu só, só finalizar dizendo uma coisa aqui, que é o seguinte, é, concordo com tudo que, que dissemos, todo mundo sabe a minha posição a respeito do Cazares, é... é eu... E, especialmente, né, que essa história de que o atleta já tentou fazer dinheiro com ele muitas vezes e não conseguiu, é pública, todo mundo sabe disso e não tem problema. Eu só tenho uma ressalva com relação a uma, a uma colocação que o Frossá fez, que, né, de repente, o presidente não pode desvalorizar o seu atleta quando ele diz o atleta não é negociável esse tipo de coisa. Eu acho que quem desvaloriza o atleta ou valoriza é o próprio atleta. É a conduta dele, é o desempenho dele. Às vezes nem é o desempenho. Né? Às vezes o cara nem é um craque, às vezes o cara nem é a estrela do time, mas da, da forma como ele se comporta é, profissionalmente, o mercado é, o reconhece como um valor. Né? Então esse valor, é, eu acho que é o próprio profissional, é o próprio atleta é que coloca ou tira. Jamais uma declaração de presidente, mas isso é só uma ideia. ideia. Valeu, valeu,
0: boa, exemplo, valeu, Fran. Pra...
3: Dá um exemplo do Bob aí. O Patrick não, não é um cracaço de bola, mas é um craque como profissional. Isso aí. Só dentro, fora de campo, é um craque como profissional e o Atlético conseguiu colocá-lo em outro clube. Foi pro esporte, tem mercado. Inter.
0: Inter, então. Um abraço, gente. Segunda-feira, o GE Atlético tá de volta. Obrigado a todos aí. Obrigado a você que nos acompanhou. Ó, o podcast GE Atlético tá bombando lá na na lista de podcasts da Globo. Você pode indicar para o seu amigo atleticano. E tá sempre legal assim, acompanhar toda semana o noticiário do Atlético, que agora só vai esquentar com essa expectativa da volta do futebol quando as autoridades permitirem. Grande abraço, gente.
2: Até mais.
0: Valeu, um abraço.